0: Pensar é criar. Temos no pensamento a origem de todas as nossas realizações. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aquilo que está na origem, na base de todas as realizações humanas. Quando nós pensamos nisso, existe um, um versículo que Paulo escreve aos filipenses. A cidade de Filipos é uma cidade que marcou a vida de Paulo, porque ali tiveram eventos extraordinários, narrados né, na, nos Atos dos Apóstolos. Paulo recebe uma espécie, né, lá, às vezes as traduções trazem terremoto, a gente imagina que não tenha sido bem um terremoto ali, foi um outro tipo de fenômeno, mas a cidade de Filipos é a cidade que Paulo passou ali com Silas, e ele escreve uma carta a Filipos, e nessa carta ele endereça algo muito positivo, algo que nós deveríamos ter sempre em mente, que é a importância do nosso pensamento, da qualidade dos nossos pensamentos. Por que, que isso é importante? Porque na prática os pensamentos eles estão na base, na origem de tudo o que nós realizamos. Todas as realizações humanas, sejam individuais ou coletivas, têm a sua origem no pensamento. Por isso, para onde nós direcionamos o nosso pensamento, nós estamos direcionando energias, forças poderosas que vão levar à concretização daquilo que está ocupando a nossa mente. E quando a gente fala que está ocupando, podem ser coisas... Boas podem ser coisas ruins, podem ser coisas positivas, podem ser coisas negativas. O pensamento ele cria, ele gera esses elementos que vão se conectando com aquilo que está à nossa volta. E por que é importante a gente se lembrar desse aspecto? Porque às vezes a gente não utiliza o nosso pensamento tendo consciência, tendo força, tendo persistência. E a gente vai deixando que os nossos pensamentos sejam levados pelo dia a dia, pelas circunstâncias. Eu não sei se já aconteceu com vocês, ontem eu estava conversando com a Larissa, né a gente estava debatendo algumas coisas, e aí de repente a gente falou assim, não, vou anotar esse negócio aqui no celular. Aí você pega o celular para anotar alguma coisa, e de repente vê que tem um WhatsApp. Aí você fala assim, não, vou só responder o WhatsApp. Aí na hora de responder o WhatsApp, você vê que alguém fez um comentário. Aí, o comentário leva para um vídeo, leva para uma postagem. Tá? E aí de repente, você está discutindo a reprodução de golfinhos no Alasca, um assunto que não tinha nada a ver com nada, sendo que você pegou ali o celular para anotar alguma coisa que você queria. Às vezes o nosso pensamento ele é levado pelas circunstâncias, pelos elementos que estão no nosso mundo externo, e a gente se esquece de que, eles devem ser direcionados para aquilo que nós queremos realizar. Para que a gente possa concretizar aquilo que o pensamento é capaz, existem dois elementos fundamentais, é mais ou menos como uma equaçãozinha. Tá? O primeiro elemento é a constância, a persistência dos nossos pensamentos. E o outro é o tempo. Para nossa sorte, o tempo Deus nos deu. O tempo é um patrimônio que todos nós temos. Nós podemos utilizar o tempo, ele está à nossa disposição. Se nós colocarmos no tempo a persistência das nossas ideias, dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, fatalmente nós teremos as realizações. Então, pensamento mais persistência mais tempo é igual à realização. Mas nem sempre é fácil a gente controlar os nossos pensamentos, a gente direcionar os nossos pensamentos. Isso exige... Dois elementos importantes. Em primeiro lugar, a renúncia às outras coisas. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, tem um determinado pensamento, e vem outro. E a gente precisa escolher qual é o que a gente vai ocupar a nossa mente. Qual que a gente vai dar atenção? Qual que a gente vai dar energia? E no nosso atual estado de desenvolvimento, falo por mim, a gente é bombardeado cotidianamente de cada minuto a minuto, de cada segunda a segunda, às vezes, por vários pensamentos. E a gente se esquece de renunciar aqueles pensamentos que não estão de acordo com o que nós desejamos. Por isso é preciso essa renúncia e um domínio de nós mesmos para que o nosso pensamento esteja direcionado, ele esteja apontado para aquilo que nós queremos efetivamente. Porque a gente não vai concretizar nada de substancial na nossa existência se o nosso pensamento ficar divagando, né? se ele ficar pulando de tema para tema, se ele ficar se ocupando hora de uma coisa, hora de outra, porque a gente não solidifica aquela ideia dentro de nós. Por isso, o controle, o direcionamento do pensamento é um exercício, e é um exercício como qualquer outro. Exercitar o músculo do pensamento é igual a exercitar o músculo do corpo. É a gente se exercitando. No começo vai ser um pouco mais difícil, depois vai se tornando mais fácil e a gente vai conseguindo realmente ter o controle, o direcionamento, o domínio sobre os nossos pensamentos. Do ponto de vista do crescimento espiritual, que é o que nos importa, sobretudo, esse elemento, essa regra, essa lei, valem da mesma forma. E é por isso que nós temos no Evangelho uma fonte tão importante para o nosso crescimento espiritual. Porque o Evangelho, os versículos do Novo Testamento, as falas de Jesus, o exemplo, servem para a gente ir direcionando o nosso pensamento para as fontes mais elevadas da vida, direcionando para o alto, direcionando para o bem, para o belo, para aquilo que vai engrandecer a nossa alma. O Evangelho não é simplesmente um conjunto de regras que deve ficar fora. Aliás, é por isso que muitas vezes a gente tem ideias, a gente acalenta propostas de mudança, de melhoria, mas a gente não consegue concretizá-las porque a gente fica só no exterior. É fácil a gente mudar o que a gente fala, é fácil a gente mudar o que a gente diz, né, como a gente se expressa, mas se isso não estiver conectado com uma mudança íntima, com uma construção interna, com uma constância de pensamentos, isso ora vai para um lado, ora vai para o outro, e a gente vai ficar navegando aí de acordo com as águas da vida, né? mas sem um direcionamento concreto. Por isso o Evangelho ele nos ajuda a direcionar o nosso pensamento, pensar naquilo que Jesus falou, pensar nos exemplos, acalentar isso durante o dia, ter persistência. Não é só em determinados momentos, mas a todo, todo, durante todo o nosso dia, quando a gente começar a devagar, quando pensamentos de desânimo, quando pensamentos de ódio, quando pensamentos de raiva, começarem a ocupar a nossa mente, nós tenhamos essa disciplina de buscar redirecionar esse pensamento e quando a gente fala de crescimento espiritual, o Evangelho é um foco extraordinário. Entendendo esse princípio, voltamos a repetir, nós temos a chave, a equação daquilo que está na base das nossas realizações. Pensamento, mas persistência, mais tempo é igual a realizações. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 8. A gente recomenda a leitura dessa carta. É uma carta muito bonita, uma carta que Paulo escreve com, com muita atenção, com muito cuidado. E é nessa carta que ele diz Finalmente, irmãos, Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça louvor. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Pensamentos Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências retentoras, encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, Justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.